0: Bonjour, je suis Rita Sinasseur. Je suis la fondatrice d'Aime Collective, un cabinet de conseil qui a la particularité d'amener les sciences humaines au cœur des organisations. Depuis lundi, la France a basculé dans l'incertitude. Avec elle, une partie de nos vies, nos projets, nos missions. Et je voulais partager mes pensées avec vous, la communauté de Ligue, parce que la façon dont le travail s'organise en ce moment m'effare un peu. Je pense aux femmes et aux hommes qui font leur travail, à cette intégrité à la française qui les caractérise, à celles et à ceux qui y mettent Tellement d'énergie, du sens, de l'envie. Et ça m'interroge. Je trouve que certaines postures managériales sont préoccupantes en ces temps de crise. Et ce qui me vient immédiatement, c'est la nécessité de faire lien, de prendre soin, et de mettre ça au-devant de la scène. Faire lien et prendre soin. Alors, j'ai quatre messages. Je voulais vous dire d'abord que la solidarité commence par celle qu'on déploie vis-à-vis -vis de soi et de ses collègues. Je voulais également vous dire... Attention à ne pas normaliser trop tôt ce qui se passe. Gardons en tête constamment que ce qui se passe là, c'est bien plus qu'un simple passage au télétravail. Ensuite, acceptons d'être dans l'incertitude. Et enfin, cultivons le lien avant tout. Aidons d'abord nos collègues. J'entends que tout le monde veut aider. Aller s'occuper des gens qui logent dehors, aider les médecins, se porter volontaire pour telle ou telle action. C'est formidable. C'est vraiment extraordinaire et ça démontre à quel point on est doué pour ça, nous les êtres humains. Et certainement que cet élan va être salvateur pour reconstruire la société d'après. Mais la solidarité commence avec soi d'abord, avec ses collègues, ses clients, ses prestataires. La façon dont on se parle et dont on parle aux autres, dont on prend en compte leur réalité, c'est la première des solidarités et elle est à notre portée surtout. Être solidaire c'est aussi ça. Donc demandez de nouvelles, demandez conseils, dites la vérité, dites quand c'est dur. Le fait de dire on va prendre un temps d'arrêt pour analyser la situation, ça va être bien vu par vos clients. En particulier dans des métiers où il faut, comme nous chez Aim, faire particulièrement attention à la façon dont on consomme nos jours. Si on continue à cramer de la charge avec des œillères sur ce qui se passe, ça ne rend pas service à nos clients. Soyons solidaires aussi en partageant nos zones de vulnérabilité, c'est un leurre dans la société, de nous faire croire que les seuls vulnérables, c'est nos aînés, nos malades, nos enfants. C'est un leurre parce que ça nous fait passer mécaniquement pour des invulnérables. Et on sait très bien que c'est faux. Et la crise qu'on est en train de vivre nous le démontre. Nous ne sommes pas invulnérables. Donc donnez vos tips quand vous en avez. Demandez conseil à vos équipes, à vos clients également, pour améliorer votre situation. C'est comme ça qu'on fabrique l'intelligence collective. Ensuite, gardons à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'un simple passage au télétravail. Depuis le début de la semaine, il y a la peur de tomber malade, de voir quelqu'un tomber malade et mourir. Il y a la peur apocalyptique, la, la logique de fin du monde qui nous entoure. Il y a la peur de l'insécurité économique. Il y a des personnes qui vivent seules et qui se retrouvent confinées toutes seules. Il y a, il y a des personnes qui vivent avec des gens qu'elles ne supportent pas. Il y a le stress lié aux difficultés opérationnelles de, de la crise. Gérer les urgences, travailler à distance... Il y a le fait de devoir s'occuper des enfants, la responsabilité de faire école aux enfants. Et au lendemain des annonces du gouvernement, tous les réseaux sociaux, alors qu'il y a tout ça, donc autant dire, quand je dis tous les réseaux sociaux, autant dire tout notre rapport de monde, ne faisait que parler du télétravail. On voyait partout des images de gens super positifs, malgré tout, qui s'affichaient partout, des offres de formation en distanciel qui occupent l'espace, des questions que l'on se pose sur les outils à utiliser... Alors tout ça, c'est super, c'est très très bien, et euh, loin de moi l'idée de, de critiquer tout ça, euh, c'est d'ailleurs très positif, mais ça pouvait laisser penser, sans espace euh, pour prendre le recul euh, suffisant sur la question, et autant dire qu'on n'a pas eu d'espace pour prendre ce recul-là, bah, que la, la situation finalement, ça, euh, ça se résumait euh, à, euh, en tout cas, pour nous, ça, ça consistait à réussir le passage au full télétravail. Et c'était facile de faire le raccourci, de se retrouver piégé dans un raisonnement incomplet, et notamment de culpabiliser parce qu'on n'y arrive pas. Juste rappelons-nous deux minutes que le travail, ça correspond d'abord à un besoin du salarié, que c'est deux, trois jours par semaine grand maximum, que, que c'est préparé, que ça implique un, un accord tacite, que ça permet de travailler au calme. Là, on n'y est pas du tout, on y est forcé. C'est un télétravail de longue durée, ça a été mis en place dans l'urgence, ça, ça implique travailler en présence d'autres personnes, euh, par exemple ses enfants, et dans, dans un contexte, pour le moins, euh, anxiogène. Et je pense justement aux parents avec des enfants en bas âge, qui travaillent et qui ont des conjoints qui travaillent également. Qu'est-ce qu'on leur demande exactement De mettre leurs enfants devant un écran pendant 8 heures puisque Puisqu'elles et ils ne peuvent se faire aider par leurs parents, ni par leurs baby -sitters. Comment font-ils On leur propose un, un, un arrêt de travail indemnisé. Très bien. Encore faut-il le souhaiter. Puis le demander. Encore faut-il l'assumer. Et pour combien de temps d'ailleurs Et quelles vont être les conséquences de ce choix-là Se rend-on compte de ce qui joue au sein d'un foyer quand on, une telle question se pose Des, des tensions que cela peut générer Dégrader mon travail ou faire classe à mes enfants Privilégier le travail de mon mari ou le mien Pourquoi je ne vois pas d'article sur ça Aujourd'hui, le monde du télétravail n'est pas organisé autour de ces polarités-là. Lundi, quand on est passé au télétravail, on n'a pas demandé à X ou Y ce qu'il avait prévu pour la garde de ses enfants. On lui a demandé de faire son travail à distance et on lui a laissé le soin de traiter ce sujet tout seul de son côté. Et donc, quelque part, on, va, on continue en faisant ça à maintenir des modes de fonctionnement, des modèles de raisonnement qui ne sont plus du tout valables dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. On le fait avec une telle assertivité en plus, avec si peu de distance qu'on crée forcément de la pression. Soyez indulgents avec vous-même c'est important de comprendre que ce n'est pas juste du télétravail. Et ne normalisez pas trop vite ce qui est en train de se passer, car c'est inédit. Justement, acceptons le fait d'être dans l'incertitude. Alors moi, j'ai l'habitude, au sein d'Aim, de répéter constamment cette phrase de nous vivons dans l'incertitude ». Quand on est chef d'entreprise ou qu'on gère un projet, nous ne savons pas de quoi demain être fait, va être fait. Euh, si on, si, par exemple, si on... on ceux qui ont fait de la stratégie de recette un jour savent que le bug qui bloque tout le monde en production il vient, il vient d'un cas qu'on n'aurait pas pu imaginer au moment où on écrivait nos scénarios tests. Et, et, et justement cette incertitude, moi j'ai l'impression qu'elle se qu'elle se concentre, qu'elle devient plus importante euh, dans le monde qu'est est le nôtre aujourd'hui, on parle d'un monde vu cas euh, les tendances elles n'ont jamais été aussi elles n'ont jamais aussi vite évolué d'un extrême à l'autre. Les prévisions sont très peu fiables, même si on adore y croire. La complexité des organisations est dingue, les interactions sont folles, elles vont croissantes et donc tout cela va venir voiler la visibilité à court terme. C'est pourquoi des méthodes de gestion comme l'effectuation gouvernent nos modes de fonctionnement chez une collective. On raisonne en perte acceptable, on fonctionne par opportunité, on ne fait jamais de plan sur la comète et ça ne nous empêche pas d'avoir une vision. En ce qui concerne la crise qu'on est en train de vivre en ce moment, la seule certitude qu'on a, c'est qu'il ne faut pas sortir de chez nous. En dehors de cette idée-là, pour tout ce qui concerne nos projets, nous sommes dans l'incertain. Donc ne jouons pas de grâce à celle et à celui qui sait ce qu'il faut faire dans 15 jours, un mois, trois mois. Et si vos équipes sont sidérées, acceptez-le. Il vaut mieux de la sidération assumée que du déni. Alors ne faisons pas semblant, ne jouons pas au rôle du leader, du sachant, de l'expert, du supérieur ou euh, que sais-je, de celui qui sait... Dans l'incertain, aucune donnée, aucune vision ne peut être projetée. Il faut avancer pas à pas et s'ajuster continuellement. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut s'arrêter de bouger. Faites de la réalité votre allié, juste, et de chaque faux pas un apprentissage. Ajustez-vous régulièrement. D'ailleurs, c'est quelque chose dont nos dirigeants pourraient s'inspirer. On sait que c'est compliqué de dire à tout le monde qu'il faut... D'une part, confiner tout le monde et en même temps de dire euh, qu'il faut maintenir l'économie à flot et donc d'exhorter les gens à venir travailler quand les conditions sanitaires seront réunies. Mais je suis convaincue que d'être transparent sur cette difficulté-là, le fait même qu'elle est contradictoire, ou de trancher en disant « on va faire cela plutôt que cela », ou de nuancer en disant « on va faire ça dans telle branche et ça dans telle autre branche », et de dire clairement la stratégie et le sous-jacent rationnel qui est derrière, ce qui amène à cette décision-là, et être transparent là-dessus, ça sera toujours mieux que de multiplier les injonctions contradictoires. Parce qu'il n'y a pas de corrigé planqué sous le canapé, il n'y a pas une vérité à laquelle on n'aurait pas accès, il n'y a que la réalité, et cette réalité-là, elle est inédite. Et à l'heure où je vous parle, de nombreuses personnes continuent d'aller à travailler, en transport, parce qu'ils auraient une formation qu'ils jugent nécessaire pour faire leur travail parce qu'un chef leur a exhorté qu'il fallait maintenir l'entreprise à flot et que c'est le gouvernement qui l'a dit et que ça peut pas se faire à distance. Et ce type d'injonction, à sonner avec beaucoup de certitude, n'a comme conséquence que de créer de la culpabilité. Soit on participe à propager le virus, soit on est un mauvais élément pour l'entreprise. Donc les managers, de grâce, accepter l'incertitude, c'est inconfortable, ça fait peur. Mais c'est le seul moyen d'apprendre. Et si ça peut vous consoler, notre monde est un monde incertain de nos jours. Si on intègre cette capacité-là à s'adapter continuellement à la réalité, on gagnera des compétences clés pour l'avenir. Dernier point, cultivons le lien avant tout. Nous sommes vulnérables collectivement. Donc ne le vivez pas tout seul. Débriefez ensemble. Trouver des solutions ensemble, avec vos équipes, avec vos clients, avec vos prestataires. On est engagé dans un marathon. Nommer à plusieurs ce qui est en train de se passer, trouver des mots, se serrer les coudes, créer un espace psychologique sécurisant pour tous, ça va vous permettre de cultiver l'endurance, la joie du vivre, la la créativité, enfin tout ce qu'il faut, la résilience pour tenir ce marathon-là. Il faudra créer les conditions pour que se crée la confiance et les fondations de votre nouvelle organisation qui, si ça se trouve, va être complètement différente dans quelques mois. Et la qualité de vos liens vous permettra de passer cette étape. Sans lien, rien n'est possible. Et pour le coup, ça, le maintenir, le créer dans certains cas, ben c'est à notre portée. Et les managers d'équipe, sur ce point-là, doivent être exemplaires. De façon à ce que la parole des autres se libère. De façon à ce que chacun puisse revoir ses ambitions, puisse être indulgent avec soi et avec les autres. Si, porté par des sentiments de peur, vous affirmez des choses avec vigueur, des certitudes, vous casserez ce lien-là. Au contraire, dites-le quand c'est pas clair. Ça donnera l'opportunité, l'autorisation à chacun de piocher dans son capital de créativité, dans son capital d'idées alternatives. La priorité, votre priorité aujourd'hui, c'est de garder le lien, parfois le créer véritablement pour la première fois, même si ça implique de vous mettre en vulnérabilité. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à m'écrire sur la plateforme Link pour approfondir cet échange. Et si ces idées vous plaisent, sachez que je lis beaucoup les travaux de Peter Senge de euh, Philippe Silberzan, qui est très actif en ce moment euh, sur LinkedIn. Allez regarder ses, ses travaux sur l'incertitude, sur l'effectuation, sur les modèles mentaux. Euh, le, 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 le très bel ouvrage réalisé avec Béatrice Rousset. Je vous encourage à, à, à suivre également Brené Brown et ses travaux sur la vulnérabilité, Amy Edmondson sur la sécurité psychologique et Marie Garou sur la politique de la vulnérabilité. Je vous remercie beaucoup, à bientôt.